0: 生活实验室和你一起探索人生的各种可能，打造你心爱的生活。Hello， 我是飞。这集内容将延续讨论，在生活中的各种场景里面，我们可以如何透过专注力和自我觉察，拿回生活里、工作上的主控权。我们在上一集分享了精神资产对生活的重要性，练习专注力和自我觉察的方法。拖延症背后的原因，还有如何跟完美主义的自己更轻松的相处。这一集的讨论过程中，我更体会到创造平静这件事是每一天我们今天就可以开始的。希望这集的内容带给你新的看待生活的角度哦。我们既然已经知道专注力的角色是非常重要，然后透过自我觉察，其实我们可以。嗯，经营出比较好的，甚至是保住我们的重要的精神品质。但其实有时候你只要知道归知道，你在生活里面操作的时候，就是刚刚说很容易破功嘛，就会有各种挑战出来。那有几个状况，我想说，我们来讨论一下，看看如果大家遇到这种状况的时候，可能可以怎么样做，或是怎么样的去慢下来思考。第一个就是。我们在做自我觉察的时候，可能通常就是整个人是要很专注在自己身上，然后就练习跟自己内心对话。那当我今天，比如说我从一早起床到我去做早餐，到可能煮咖啡，我都是一个人，然后我也把你知道手机也放旁边，就留给自己。那脑袋不是很正常都会出现很多声音吗？而且那个声音是很多种类，有的是说。啊，今天等一下要干嘛？那明天可能要去超市。有的是比较像担心，我可能害怕啊，万一什么的话怎么办？当我已经自我觉察到说，哦，我有这些声音，可是有一个状况是，那个声音有点多到我有点不知道该怎么办、欸。哎，就是我拿一些东西我要听
1: ，或是我应该要做些什么事吗？这个东西啊，我自己发现实际操作的话，你如果跟自己说不要想。可能会有一点太难了，因为因为人的专注本来就是需要一个标的物，就连在禅修的时候都会要求说，你在你在禅修，你还是要去观察你的腹部起伏，或是你的呼吸，或是有一些派别可能会说你要数息嘛，可能就是哎一吸一呼就是数一之类的，所以呃，我会建议。如果觉得好，你这你没有去碰三 C 产品，你也没有一边听广播，你只是想要好好的专注当下，比如说做早餐或干嘛，你去观察的投入你在手上做的这件事情的美感，那其实这是一个非常细致的东西哦。包括可能我们平常是呃，像煎蛋好了，就打下去，然后就在那边等它翻面，然后就开始放空。但是实际上，我们有没有去倾听说那个？荷包蛋就是那边吱吱吱吱这个声音，其实那个声音是很好听的。又或者是有没有看过，就是你在翻的时候，就是啊，管它会不会破，就是直接啪就这样过去。那我们有没有在那边仔细观察，说，哎、欸，它大概到什么样的程度的时候，它的手感可能是什么？就是用心的去做手上的那件事，做到有美感的程度。那其实很多为什么很多匠人精神的那种。师傅，比如说日本吧，他们他们为什么在做一个很简单的事情，会让你觉得很感动？就是因为他们投入到已经升华到艺术的境界。如果我们也能够看到，你可能在倒咖啡的时候，你是不是这样？呃，倒，了，然后这样和，还是实际上我，我我是真的很像在跟手上这件事情有很很美好的协调感跟互动的时候，你会发现，就算是咖啡这样下去的时候。或是茶这样泡好，把那个茶叶滤出来的时候，我们可以意识到那个烟雾缭绕，在那个灯光下这样的美。又或者是你可以去吸一下那个热气，就是、说哦，原来这个茶刚泡好，这种新鲜的感觉，而不是因为我早上吃三明治要配茶，所以我就泡了一杯茶，然后咕噜咕噜去配三明治，那是绝对不同的美感。有没有能力让自己的生活从这一些小事变化出美感？其实我。反而觉得那才是最强的一种精神力，它会美化你的生活，而且我们不会觉得这一切都理所当然。同时，你做事的质感跟专注力都会同时上升，包括连我最近甚至有在意识到自己走路的姿态。那很多人对于走路的姿态，可能就觉得说：“哦，是不是像模特儿一样，就每只每一脚要怎么放？”其实我发现不是，是因为呃，因为我以前有跳舞，就是跳国标。那我们在穿上舞鞋的时候嘛，我们走路都是要就是端着某个架子，收核心或干嘛。以前我只觉得说，那可能就只是为了让跳舞的姿态好看，或是那是一个跳舞的规矩。可是我后来发现，其实大部分的人在日常生活中走路都是垮的，这身体其实重心是没有在一个中轴上，然后你可能都把压力压在你的膝盖跟脚踝，然后人就是沉沉的，就是砰砰砰。可是有没这个？你有看过一些舞者或是练功的人，他们中轴是就是这样拉着自己。那其实就是一种他有在注意的是，我不是把身体的重量都垮到自己的膝盖跟脚踝上，而是我随时都是一个很匀称的，然后有点像是核心跟我的脊椎在拎着自己的整个人，然后我是一个就是这样很轻松自在移动的状态。那其实这样走路的话，你的脚不会承受过重的压力，而且你整个人是一个很凝聚的精神状态跟身体状态都是很凝聚的，而不是像拖着脚步这样爬爬。其实有我们大家可以观察自己走路的样子，其实我们很像走路，常常很像巨婴，就是小婴有没有观察他走路，就是脚就是啪啪啪，然后走着走走，然后就就是他左右脚是一个很沉的状态，<笑>然后他们这样爬爬爬，然后可能就会往前倒。可是，其实我们长大的时候，我们常常也没有用自己的核心跟走脊椎的中心在走路，我们也是常常拖着脚步在走路。其实跟小孩这样没有什么两样。那也许我们现在年轻的时候会觉得没差，可是一来姿态不好看是一件事情，二来其实那本来就是在伤你自己的膝关节跟脚踝。那老化的时候就就就知道。<笑>那但是第三个我会更重视的是。当我会发现我拎着自己的核心跟自己的脊椎中轴走路的时候，你会发现你整个人是很有觉知的状态，因为你把注意力关拉拉回自己的身上，你走路是轻巧的，是一个很柔和，而不是一直很垮的状态的时候，你的内在状态也会跟着改变哦，会变得很凝聚，然后很有精神力，大家试试看就知道了。所以，如果连走路都可以有这么多的收敛自己心神的方法，实际上我们在做非常多的事情，它都其实有办法让我们去练到这种精神力。你
0: 刚刚分享就从光是早上做早餐，很专注在你当下。在做这件事情，就是跟他有连接，然后再到走路我。我相信很多人其实根本就没有认真去思考跟观察，都会脑袋想着说我要吃健康的食物哦，然后我要睡眠够哦，就是觉得有在照顾自己健康。所以我觉得这是非常非常实用的小提醒。嗯、我们刚刚其实有分享到，就是从做早餐嘛，然后再到可能很日常的、嗯。走路的这种作息，然后也刚好，因为其实台湾现在大家大部分的人的状况，是因为解封之后，其实日常生活一个很大部分就是可能要回到实体办公室去上班，然后会通勤。那即使是在家工作的朋友们，他可能也是会有一些办公的环境，可能都会有一些我们不是自己可以控制的外力介入。那在这种状态下，比如说我今天就在办公室工作，可能动不动就会有主管可能跟我说，就是等一下把哪一个 project 的东西给他，或是同事突然跑出来说这个东西可不可以跟他讨论一下，或是电话不在你可以控制他不要打这种情况下，那在这种场域里面，我们有没有什么方法是可以？再保护一下我们的、嗯、我们的专注力呢？如
1: 果是以我自己的经验啊，当然我觉得每一个人的职场生涯还是有不同的状况，那我们只能依照自己的所处的状态做，尽量做到相对之下比较保护专注力的程度。那以我自己来说，我会觉得要勇敢说不是一个很重要的第一步。好，假设主管说，主管跟你说他要讨论一件事情。那假设你手上有一件事情更重要，你可以跟他说啊，就是比如说客户在等我回，就是回讯息，我五分钟后去找你。我觉得这其实就是一个要让别人知道你在干嘛，不是随时可以打断你的状态。那如果你当时其实东西不重要，那你可以先跟你现在处理的那个不重要的事情的对方说啊，我主管找我，那我下午整理一下你刚刚的需求，我再跟你说。那这个东西就不是有没有被打断的问题，而是我们心里有没有足够的清明，去意识到什么东西是先后顺序，而不是主管可能找你只是要问一下问一下无关紧要的问题，我们却随时放下手上的事情去应付它，那就是我们自己心里并没有那个清明的状态去应付。那很多人可能会以为说专注做事情就是那种完全不管外面的世界，我就是一意孤行的把一件事情做到底。这当然是，我觉得那其实只是最初阶的，但也那并不是我的本意，因为人专注其实是要可以灵活、灵活而精确的专注，我觉得这才是最重要的。那所以像刚刚那种，你有没有能力在主管找你或什么的时候，你瞬间可以判别说什么事情是该被延后的，然后你好好的去让那个该延后的事情延后，而不是说呃马上就去应付，又或者是。你要让那个被延后的人知道你什么时候会去找他，那他就不会一直来烦你。那这个东西其实很，光是很多人都没有做到的话，本来大家就会一直来催你啊，因为你每次把我延后，就不知道下一次是什么时候，当然会一直来追杀你。你会让大家知道你可不可信赖。像我的话，我以前合作的对象，如果是我知道我跟他说我，比如说今天下午三点要，我三点就一定以前一定会收到他的东西，完全不用催他。那有些人就是一天到晚忘记，你就只好一天就是打三通电话说：“哎、欸，那个东西要记得哎、欸、什么的。那”那那就是他的做事态度让我必须一直打断他，他一定会觉得说好烦，一整天好忙，一直被催。可是那他那就是他以前做事的态度，并没有一个良好的排程跟呃灵活的安排的习惯。那我就只能去打扰他更多次啊。所以有时候我们一直被打断，我们也要去思考一下自己是不是做事的一些方法上可以再更。改善。那其他的我还有觉得是，比如说，呃，长期当然是养成养成大家知道怎么样去，大家怎么样看，跟你怎么做事非常有关。那长期的话，比如说像我以前的工作，电话也是一直来。那我可能会跟他们说，比如说假设啦，那个电话有时候是，通常比如说我们可能是要对说客户的需求，因为我是要跟可能工厂会一直打打电话给我问一些细节。我可能会跟他说：“我整理完十一点打给你，我们一次一起讨论，而不是你看到一封就打给我，看到一封就又问我说刚刚那个发生什么事情。”那这个同时你也是在训练你的工作方，就是合作对象是：我们不要这么零碎的讨论，我们有我们有系统的一次在什么时候通通处理。那可是这个包括我们也要从自己的主控权做起啊，因为像以前我可能也是看一封打一通，看一封打一通，说啊刚刚那个。前面那两通我讲完的东西，后来后面两通说，哎、欸，我刚刚又收到一个什么？那对方发现你这样做事，他可能也学你这样做事，他看到什么就打给你，这样实在很浪费时间。那我们如果能够自己有统合能力，想说好，那我们这一小时就各自消化各自的东西，然后接下来我们十一点一次讨论，他就会让你好好做事，因为没有人真的喜欢零碎的做事。那简单来说，如果能够做到刚刚这几点的话。呃，实际上被耗损那些零碎的时间的机会，真的会降低很多。那当然，我也听过有一些朋友，他们是在媒体圈是记者。那你说那种突发状况，什么东西忽然要采访，什么东西要上稿，很难。对，那我真的觉得他们不是一个这么容易安排自己时间的工作。那这种突发状况之下，我们能够可控的范围到底可控到什么程度，我们就尽量去可控那一些东西。它也是非常的。能够去降低我们的精神消耗
0: 。你你刚刚提到一个啊，你说灵活的专注力，懂得你知道你要专注，嗯、但是你可以在因为有一些就是不可控的周围的人事物，即使有他们的存在，你还是可以巧妙的可能主动的去跟对方说什么时候再回来跟他谈什么事情。我觉得这是一个很棒的方式，然后包括。有时候你在当下，因为其实人事情一多的时候，比如说我有时候隔个一两天打开 email， 你就会发现那个未读的信件已经累积到一个有一点夸张的程度的时候，我通常当下就是我自己知道我会有一股就是就有一点烦的那个感觉，然后但是我我觉得就是当你察觉到这个状态的时候，你下一步的稍微提提醒一下自己就是。好，我先停一下，然后我来确认一下，我现在接下来，比如这二十分钟，我是不是要马上处理这些 email， 还是我先去处理今天我觉得哪一些比较重要的事情？有点类似你刚刚讲的那个过程，嗯、我觉得这样子就会还蛮大程度帮助自己，真的是把优先顺序排出来，然后可以在我们刚刚在讨论，就是。工作场域这种情况下，可以拿出更多的主控权。那我有点好奇啊，就是这样子的嗯，像专注力练习或是自我觉察，我们可以怎么样应用在人与人之间的相处？尤其是比较，比如说比较亲密的人啊。假设比如说你就是想要做这一份工作，你想要换工作好了，那可能在。你身边，比如说很好的朋友，甚至是你的家人，会觉得说这种这种工作，或是你这样子的选择，其实是就是不 make sense， 或是其实好像你想的不够清楚。但是其实你在讲出来之前，其实你已经思考过非常多，然后。理智上，你也会知道说，本来就不是每个人会接受，然后本来也不是每个人会支持。但是即使这样子，自己有心理准备，但是有时候就是，比如说分享完之后，不管是跟你的好朋友，或是你很亲近的家人讲完之后，甚至是对方可能会比较急的，就是说你就是应该要这样，或是那个明明就比较好，那万一最后这样怎么办？老实说，你还是不免会有点受影响。那这个时候该该怎么办呢
1: ？这个。我觉得这已经跟专注力有一点不太一样的东西，就是，呃，我觉得它比较像是沟通能力啦。那沟通能力，它同时也要跟放手的能力成正比，因为沟通就是，呃，我能够知道对方在意什么，那我能够抓住他在意的东西去让他去说服他。那如果我即使这样子，然后他还是没有办法听进去的话，那我我有能力意识到，呃，他现在的反驳或是劝我，实际上是因为他没有办法克服他内心的焦虑跟恐惧。那我能不能去放下这件事情？那我觉得光是这样的觉察，它本身就已经算是一种很好的练习了。因为大部分的时候，像我有时候旁观别人起冲突或是吵架。他们大部分的时候都是双方都没有能力听得懂对方的争执，或是嗯开口表达的东西背后到底代表什么。那两两方都在捍卫自己，然后两方都觉得对方是在针对自己在意的东西攻击，但实际上根本就不是。所以有这个能力去看到这个局势，对方到底在争什么，那你自然会发现对方通常都不是针对你。因为大部分人都没有这么在意着别人啊，真的，真的，大部分人都只是在意自己，只是因为自己在意的东西受伤了，所以攻击对方。那当大家都这样子，应该说有能力去看到别人实际上要的是什么，我如果能够用他要的那个东西去说服他的话，那这个沟通就有效。但如果即使已经这样讲，对方还是不同意的话，我能不能够划清界限，意识到说？他没有办法听懂，不是我的问题，而是他自己的功课。那我觉得光是这样，其实就是，我觉得他一定要靠专注，因为没有能力专注的人就没有觉察能力，没有觉察能力要看清楚这些东西，真是太不可能了。所以这种情况下，假设我刚刚说的，就是这种可能沟通就是频
0: 率就是没有对起来，或者你会觉得在鸡同鸭讲的情况，我们可以稍微就是帮助自己。找回专注力跟觉察的一些自我提问，其中一个可能是对方到底是在在,在意什么，对吗
1: ？对，对，因为呃，有时候对方可能，比如说好了，爸妈对小孩一天到晚会说我是为你好嘛，或是我是关心你，我是在保护你，然后因为我比你懂。那实际上你不管你去一个一个击破，根本就没有用。因为他到最后就会说你态度不好，你在顶嘴，我是为你好，你还不知道，你当爸妈就知道。那其实根本就没有沟通的结论。但是你如果能够看到说他到底为什么，应该这样说好了。其实有一个很好的方法是，你去找他这些东西背后都围绕着什么核心。比如说，好，假设你不听他的话，他是怕你以后没饭吃吗？又或者是他会让别人没面子吗？他会在别人面前没面子吗？啊，比如说小时候可能都被叮说没有认真念书，那他会觉得他是纯粹是为你好。然后你看你考你考考试考分考高分又不是我拿拿奖状，然后以后赚的钱也不是我。哎，可是实际上真的是这样吗？如那如果我真的没有出人头地，没有考试考得好，实际上对他来说真的一点影响都没有吗？后来发现不是啊，比如说他讨厌在同事面前没面子啊，所以他在意的是面子。那。或是呃，以后没有办法出人头地，是不是他把他的金钱恐惧投射在我身上？当然，我觉得要小孩很小的小孩去知道这个太难了啦。但是长至少长大嘛，好，假设我的工作没有看起来没有那么光鲜亮丽，然后他担心我，那呃，他的担心有多少成分是因为他把他以前在经济上吃的苦的恐惧丢到我身上？那有多少他觉得他在为我着想，是因为他希望在亲戚面前抬得起头来。那当然，如果要说服他说不会啊，其实我现在的工作还是蛮有前途。他就是无法改变他的价值观的话，那就不要改变。知道他他在为他的恐惧奋斗，他在捍卫他自己的从小到大没有办法摆脱的价值观的话，那就让他去对抗，而不是我们去跟他对抗，因为。要拆毁一个人的价值观太难而且那也不是我们的工作。我觉得这个到后来其实已经有一点，当我们判断出来
0: ，嗯，里面的核心点是什么，然后接着就会知道这是谁的课题的时候，我们其实觉察到这个部分，其实就会更知道下一步要怎么样做，或者怎么样面对这样子的情况，即使问题可能还是在那里。嗯、对，那。那就今天呢，我们目前就是很开心，可以除了聊到，呃，所谓的精神资产到底是什么，然后其实也听了你分享很多，就是你比较近期的一些实际的延伸版的专注力，还有自我觉察的练习。我是真的觉得，好的精神品质是我们人生里面虽然看不见，但是却是我们打造美好生活里面一个很重要的。必需品。我最后就想要问你一个问题：你是怎么样打造你的美好生活？然后你觉得最重要的一件事情是什么
1: ？现阶段的话，我会觉得就是生活要充满美哦。但是那个美并不是说我要去买或是布置的很漂亮，而是一些小小的巧思，它都可以让你生活充满美。比方说，像刚刚说的，我有没有能力去呃？观察到，我可能早餐摆放在随便一个盘子，跟随便一个马克杯，跟我真的把它放在我有挑过盘子，然后把它放上去，然后端在桌上，然后好好的一起享用。其实那个对自己来说，我问自己能不能用现有的东西比昨天过得更美、美好，或是更舒服一点？我觉得那就是一种觉察力的锻炼，同时也而且过程很享受。前几天我刚好也有在粉丝团说，我我只是打扫的时候清到一个玻璃瓶，然后就是把一把花剪进去的那个这个过程，然后你就发现说，哇，你这样玫瑰花原本只是长在外面，然后可能过几天它就被晒干了。但是现在你因为找到这个玻璃瓶，然后你发现你把它剪进去放在里面就，就就变得超可爱。而且因为它被封住，所以它的它的湿气会让花瓣没有那么容易凋谢，所以它的保鲜期还蛮长的。那你就这样子很清透的，就这样放在床边的时候，你光是这样看就觉得哇，心情好好哦。但这东西要花钱吗？其实根本不用，它其实是拿一个要回收的瓶子做的，花也是我自己养的。但是当我能够在用这样子的视角和眼光去让自己的生活多一点点不一样的时候，我觉得它其实就是一种让生活变得更美好的一个小步骤。而每一个人绝对都有能力让自己比之前过得更好一点点。那这样的锻炼，我甚至觉得它也算是一种修行，因为修行不是说要吃苦或是让自己过得很狼狈啊。对，而且你分享的方
0: 式，其实是你从每一天，甚至你今天就是就可以开始执行，其实根本不需要等到某一个时刻。那<对>如果大家想要更了解你，或是想要知道你的更多
1: 的讯息的话，他们可以到哪边去找到你？可以找粉丝团是柚子田波心食，就是我很多生活的小觉察，我都会放在那边
0: 。今天呢，非常谢谢柚子田呃，收听节目的你，如果有尝试了今天我们讨论到的方法，也欢迎你到脸书美好生活实验室留言或私讯跟我分享心得。美好生活实验室，我们。